0: хочу сегодня начать эту тему. Буду говорить, буду говорить о единении со Христом. Хочу сегодня говорить о том, какие есть молитвы, как, как Дух Божий может двигаться. И тему я эту назвал так «Сыны Божии, водимые Духом Божьи». И, друзья, в предыдущих своих двух уроках я затрагивал тему о том, что единение со Христом – это, это фундаментальная Истина – это не то, что вот может быть, а может не быть. Это то, что и есть спасение. Это то, что и есть цель. В Евангелии от Яна, 17 главе, Иисус говорит такие слова. «Отец, Ты дал мне власть над всякой плотью. Всему, что Ты мне дал, я даю жизнь вечную». И жизнь вечная – это знать, познавать Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. О, Я уже чувствую помазание Как начало течь Друзья, сразу хочу сказать Я всегда чувствую помазание внутри себя Я перестал жить Эти помазания снаружи Для меня уже стало неважно Где я нахожусь Кто со мной рядом Для меня Я обнаружил Христа внутри себя Я обнаружил Святого Духа внутри себя И помазание я переживаю Внутри в большинстве своем. Хотя я и люблю атмосферу Святого Духа, когда атмосфера Царства Божьего есть и вокруг вот. Иисус говорит о том, что Он дал жизнь вечную, и жизнью вечной является вот эта жизнь с Ним. Единение. Он говорит «познать тебя», «познавать тебя». Мы говорили с вами, что вот это слово «познать», «сияет жизнь вечной, да знаю тебя». Вот это слово дознаю да тебя» – это... Знаете, в большинстве своем мы как дети больше, как дети божии больше склонны знаете пытаться узнать его. А что значит узнать о нем это рассматривать суть объекта. вот я могу рассматривать красивый стакан на нем написано «Кока-кола», водичка, пузырьки это знать познавать это чувствовать это переживать. Это не просто знать. Но мы не можем оставить просто на, на переживания. Я знаю людей, которые в своей жизни переживали Бога, у них были переживания с Богом, они переживали это единение, созерцание, исполняли Святым Духом, по-другому, можно так сказать. Но из-за того, что было необновленное мышление, все, что в них втекало, как в дрявое ведро вытекало. Я жил такой же жизнью много лет. Вот. И мы будем говорить с вами в следующих уроках о том, в какие дырочки вытекают. Ты вроде переживаешь, переживаешь, раз, и все вытекло. Будем говорить об этом тоже. Но переживать Господа неразрывно связано с тем, как бы и знать. То есть нам нужно иметь обновленное мышление, нам нужно иметь разум, который обновлен истинно. Но мы говорим о том, что это цель нашего спасения. Это и есть спасение. Познавать. И ну, мы также с вами говорили о том, что Дух Святой внутри нас и есть вот эта сила и вот этот потенциал для того, чтобы переживать созерцание Отца и Сына и Святого Духа. Это Дух Святой в нас. Поэтому, когда мы говорим о единении с Богом, Школа называется «Единение со Христом». На самом деле, конечно, я подразумеваю, я не разделяю, знаете, Христа, Иисуса, Сына, Отца и Сына, я не разделяю. Конечно, я подразумеваю, что это единение с Отцом и Сыном и Святым Духом – это единение с Яхвой, это единение с Троицей, это переживание. Поэтому, когда мы говорим о единении, мы говорим о Святом Духе. Потому что присутствие Святого Духа гарантирует нам жизнь в единении или в созерцании. Аллилуйя. Пусть Дух Святой прямо сейчас активируется, внутри поднимется. И среди нас, и в нас. И если у вас есть возможность включить сейчас на музыку, поклонение, пусть потихонечку играет. И учитесь уже прямо сейчас и слушать, и кушать, и пить. Учитесь, чувствуйте Дух Святой, ловите его. Поэтому мы говорим о Духе Святом. И мы говорим о том, что Святому Духу, чтобы действовать в нашей жизни, дать Ему раскрыть Христа в нас, раскрыть единение с нашим возлюбленным Господом и с Отцом, Духу Святому нужно, чтобы мы перестали быть душевными. Ему нужно, чтобы мы перешли и перестали Ему рассказывать о наших реальности, но начали переходить на его реальность. Мы говорили в предыдущих уроках, что не получится, друзья. Я абсолютно вам с уверенностью на сто процентов скажу. Человек, который не живет в реальности истины, для него реальность является видимым миром, у него не получится ходить со Святым Духом, у него не получится. И Дух Святой даже не только не будет раскрываться внутри, он и не раскроется вообще всю жизнь и снаружи, и не будет использовать такого человека. И не потому, что он обидится на такого человека, а потому, что просто такой человек не даст к Святому Духу двигаться. Поэтому Писание говорит: исполняйтесь Святым Духом, это значит, что это наша ответственность, а не Его. Дух Святой находится в ожидании, чтобы наполнить нас, исполнить нас. Но нам нужно научиться этим да. И главное, то, что нужно Святому Духу, это наша уверенность в истине. Поэтому прежде чем Дух Святой начинает раскрываться в нас и через нас, Он свидетельствует нам истину. Для чего Дух Святой становится свидетелем истин? Для того, чтобы мы раск- открылись для истины, и растворили ее верой и сделали ее своей реальностью. Что есть истина? Вот то, что задал какой вопрос задал мне Святой Дух что есть истина истина это твоя реальность или истина это то что совершил Иисус на кресте истиной для меня является то что Иисус совершил поэтому в этом контексте сегодня когда я молился днем когда я пребывал с ним Дух Божий мне напомнил несколько мест Писаний, сказал, расскажи об этом. Поэтому я буду сейчас еще поделюсь об этом, друзья. Хочу, чтобы мы в этом контексте, что Дух Святой, вообще весь божественный мир, ангельский мир, знаете, не реагирует на наши слезы. Помоги, помоги. Он реагирует на веру. Веру. Божественному всему миру, еще раз говорю, и ангелам нужна Наша уверенность в работе Христа. Вот такой текст интересный Дух Святой напомнил мне сегодня. Это Деяния апостолов, где мы встречаем с вами Петра, который, который сидел в тюрьме. Вот это реальность, друзья. Ух, какая реальность была в то время. Поэтому Петр был арестован. да. И я начну с 12 главы Деяния апостолов, 5 стих. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась Богу. Не паниковала. Здесь написано «прилежно молилась». Я расскажу о о своем понимании, что значит «прилежно». Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. И стражи у дверей стригли темницу. Вот ангел Господень предстал. И света сиял в темницу. Ангел, оттолкнув Петра в бок, побудил его, пробудил его и сказал ему, встань скорее. Цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опаешься обуйся. Он сказал, он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Вы знаете эту историю. Петр выходит, он думает, что это все было видение. Но это было реальность, реальность. Знаете, то, что мне интересно в этой истории было заметить, и, кстати, хочу сказать, что в большинстве своем, когда я нахожусь в молитве, я молюсь, я переживаю, я переживаю Дух Святой, я зачастую, да не зачастую, практически всегда я слушаю одновременно. Я не только говорю, я еще и слушаю. И вот сегодня, когда утром у нас была молитва утренняя, вот мы в церкви утром молились, сильное присутствие Божие переживали, и друг Дух Святой начал мне говорить это местописание, он говорит, открой его, я хочу тебе что-то показать. И иногда я останавливаюсь в молитве и начинаю смотреть местописание. Но это об этом чуть позже, эту стратегию я вам буду рассказывать, то как это у меня происходит. Так вот, что же интересно я здесь заметил? Интересно заметить, что Петр, скованный цепями, друзья, вы должны понять, что это даже не современные тюрьмы. Это Это ужас какой только можно представить себе, представьте себе, кто смотрел фильмы в Таиланде где-нибудь, тюрьмы. Но ну, это вот средний. ну это писать, это, это, это что это было за тюрьма. Ну никаких условий. Так вот, Петр в этот момент скованный цепями, заметите, что он спит. Я так посмотрел, думаю, вау, интересно, Петр, где твоя паника? Где твоя, где твоя вот истерика? Тебя завтра выведут и убьют. До этого убили Якова, одного из апостолов. И мы видим, что Петр спит. И первое то, что я вижу здесь, что Петр хороший ученик Иисуса Христа. Скажите, почему? Ну, потому что у него был урок в жизни, который преподал ему Иисус, когда они плыли на корабле и была буря. Ту-ту-ту-ту. Знаете, Петр там не сдал экзамен, они с учениками впали в истерику молитвенную и начали молиться Иисусу, кричать ему, тебе нужды нет, мы погибаем. И вот здесь я хотел бы также заметить, как молилась церковь. Я уверен, что Петр учил церковь, как нужно молиться. И прилежная молитва – это не молитва паники. Это не молитва, где мы, знаете, как можно больше надо сказать раз, пожалуйста, ну, пожалуйста. Как можно больше раз надо рассказать свою проблему, потому что почему-то иногда, знаете, в наших наших церквях Господь не слышит почему-то с первого раза. Он как-то вот, надо ему несколько раз повторить вот эту ситуацию. Еще ее надо прям в красках во всех обговорить. Вот. И я думаю, что прилежно молиться э, на самом деле это молитва веры. Прилежная молитва церкви это молитва веры. Вообще, на самом деле, если вы поисследуете, как молились евреи, потому что Вы понимаете, что это была традиция, то есть у них уже были сформированные молитвенные традиции. Евреи больше молились с псалмами Давида, они брали примеры псалма с псалмом Давида, где Давид в молитве поет и провозглашает, вот какие молитвы были. Это были песни, это это были псалмы, это была хвала Господу, это было провозглашение божественной силы, это была прилежная молитва, друзья, это не молитва паники, это не молитва, где мы рассказываем Богу о своих проблемах. Это там, где мы Богу говорим о том, как мы смотрим на эти проблемы. Прилежная молитва – это там, когда мы Богу говорим о том, какой Он великий, какой славный, какой сильный, и мы поем псалмы о том, что Он с нами и так далее. И вот, а Петр спит, потому что у него уже был, я еще раз повторюсь, неудачный опыт паники, и он знал, что когда Иисус спал на корме корабля им всем нужно было прилечь рядом с ним во время бури и урок был такой когда иисус проснулся он сказал вы что, вы панику устроили вы, у вас почему так мало веры и вот у меня возникает вопрос а в чем должна была быть их вера их вера должна была в этот момент проявиться в хорошем сне им нужно было лечь спать представляете какая вера потрясающая какой есть урок веры иногда вера она игнорирует ситуацию. Да? То есть не иногда а вера, иногда Дух Святой побуждает нас вообще игнорировать ситуацию и довериться, что есть святые по всему лицу земли, которые молятся по воле Божьей. Знаете, иные языки и даны. И сегодня тело Христова миллиарды людей в теле Христовом молятся на иных языках. И если у тебя есть какая-то ситуация... Тут надо тебе знать, нам надо знать, что есть миллиарды святых по всему лицу Земли, которые молятся Духом Святым за святых по воле Божьей. И если у тебя есть трудность какая-то, то знаешь, ну не паникуй. У меня иногда возникает вопрос, особенно в последнее время, когда сотовые телефоны набрали свои обороты, когда мы научились отправлять свои смс-очки друг другу молитвенные. Мне возникает вопрос. А что делали верующие без сотовых телефонов, без WhatsApp, без смс-очек? Как же они тогда жили? Как же, когда не было возможности, знаете, миллионы людей оповестить о своей проблеме, чтобы все срочно... А как же тогда? А тогда была уверенность, что Бог видит, что Он сильный. И вот Петр, он спал. Он спал. Что делал в этот момент Петр? Петр своим сном провозглашал свою реальность. Он показал этим самым моя реальность. Это то, что мой Бог больше, чем то, что происходит. И, друзья, и мы видим, как ангел Божий приходит. Мы видим, что Дух Божий начинает совершать. Мы видим, что Господь начинает действовать, друзья. Господь начинает действовать не там, где, знаете, было много паники. Он начинает двигаться. Дух Святой всегда начинает двигаться там, где есть вера, там, где есть человек, который делает реальность. Божию реальность Царства Небесного, реальность Твоего пребывания на небе. А мы на небе посажены, а Он лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Друзья, вот в жизни таких людей врывается царство, в жизни таких людей проявляется царство, проявляется ангельский мир. Написано, что ангелы, они им заповедано ополчаться вокруг боящихся Господа. А я хочу вам сказать, что страх Божий, имеющий страх Божий, да, вокруг них ополчаются ангелы. Страх Божий ненавидит зло. Друзья, неверие, паника – это самое настоящее зло. Потому что, когда человек... Я об этом говорю на своей школе «Я новое творение», где я разбираю тему первого греха. Я рассказываю про тему добро и зло. Я говорил, говорю там о том, что зло это сделать, видимо, мир своей реальностью. Описание а говорит, страх Божий ненавидит зло. Так что является зло, друзья? Вокруг кого ополчаются ангелы? Еще раз я про эту цепочку прокручиваю. Ангелы ополчаются вокруг боящихся, у которых есть страх Божий, а страх Божий ненавидит зло. Так значит, человек, который не соглашается с видимой реальностью, для него это зло. Он говорит, я не буду жить видимым. Я не буду эту видимую реальность принимать. Этот человек говорит, я ненавижу зло. Я ненавижу жить так. И он делает Божью реальность, свою реальность. И ангелы врываются в жизнь такого человека. Потому что вера, друзья, активирует весь божественный мир. Не наши крики, не децибелы. Понимаете, многое может усиленная молитва праведного. А я вам хочу сказать, что я много лет усиливал свою молитву количеством слов, децибелом своего своего голоса. Я усилил свою молитву количеством людей. Но на данный момент в моем понимании многое может усиленная молитва, усиленная верой. И очень часто усиленная молитва, она очень короткая. Иногда, не всегда, это Дух Святой может тебе просто сказать «Остановись, больше ничего не говори». Ты должен знать, абсолютно должен быть уверен, твои слова услышаны. И ты можешь потом пойти и лечь спать. Это может быть просто, отец, мне нужны финансы. Мне нужно покрыть это. Аминь. И пошел ложишься спать, как Петр. И этим самым ты свою молитву так усилишь, ты избавишь себя от паники, избавишь себя от всей суеты молитвенной, этой истерики, вот такой в кавычках молитвенной. И абсолютно это будет считаться усиленной молитвой праведного. Потому что когда Яков говорит о усиленной молитве, он вообще в пример-то там, приводит там, Илью. Но я не буду сейчас дальше развивать в эту сторону. И также я хочу вам еще такой маленький совет дать. Может быть, это э, такие пазлы, которые, которыми я пользуюсь, которые мне помогают. Я заметил, что, касаясь, опять же, отдыха сна, я заметил, что э, если я в уставшем состоянии нахожусь, если я устал, если у меня есть какое-то состояние, что... э, Я не мог спать какое-то время. У меня бывают перелеты какие-то, перестройка во времени. Я заметил, что если я в уставшем состоянии, мне труднее переживать реальность Бога. Поэтому я советую, друзья, вам научиться где-то в какой-то момент и выспаться. Иногда, знаете, вот я вчера советовал пораньше просыпаться. Вот. Но это если ты не находишься в такой э, патологической усталости. Э, мне пишут люди, я не могу, э, мне не получается переживать Бога. Иногда нужно выспаться, иногда нужно хорошенько отдохнуть, иногда нужно дать возможность телу э, прийти в такое состояние, вот, ну, успокоиться, отдохнуть, в бассейн пойти сходить. Я знаю, что Лестер Самрал, потрясающий муж Божий, э, очень часто молился в бассейне. Он ходил в бассейн и в этот момент молился. И ну, у него свои были причины там. Но я хочу вам сказать, что когда я устал в усталом состоянии, мне сложнее всегда концентрироваться, сложнее. А хочу вам с уверенностью сказать, друзья, что все-таки вот это переживание Бога или союз со Святым Духом, движение со Святым Духом, это требует какого-то момента такой посвященности, да, где-то, и э, я заметил, что если я могу лечь на на несколько, э, буквально там на на полчаса и вздремнуть, и после этого мне намного легче становится молиться, намного легче становится э, просто сосредоточиться и так далее. Я даже хочу вам сказать, что есть такая стратегия у врага, чтобы мы побольше работали, чтобы побольше уставали, Потому что уставший человек, у него не получится нормально сосредоточиться. Поэтому это маленький такой пазл, который возьмите для себя. Поэтому если ты хочешь переживать Бога, Дух Святого, то, пожалуйста, возьми себе какой-то хороший отдых, отдохни. Я, кстати, также хочу подметить, что большинство моих пророческих переживаний, Большинство моих каких-то таких откровений, посещений происходили в момент отдыха. Когда я уезжал на море, когда я отдыхал, и я был больше, больше способен знаете, услышать, больше был способен от, от, отделиться от какого-то от, от, от быта, от бы, ну, какого-то бытия своего быта. Да. И я заметил, что, кстати, Петр, вспомните Петр, к которому спустилось полотно, И там были эти животные, это видение, которое было ему. Но он был тогда у кожевника, у моря. Он находился у моря. Это не зря было подчеркнуто. Я думаю, что Петр там на самом деле проводил какое-то время релакс. Отдыхал. Поэтому позвольте себе в какой-то момент, если есть такая возможность, в каких-то моментах. Также хочу подчеркнуть в этом контексте, в этом контексте, что нужно отдохнуть, я вижу это в Писании эту также эту стратегию, когда Или Илия убегал от Изавели, он был очень серьезном стрессе. И знаете, в этом стрессе он просил себе смерти. В этом стрессе он видел Бога через призму погони за ним. И я также советую, знаете, вы помните, что Илия, когда убежал от Изавели, он там было был ручеек где он остановился, и он спал. И Господь навел на него сон. Можно было бы сказать Или ты что, там спишь?» Сегодня мы бы так подумали. «Ну-ка, давай-ка в сорокодневный пост. Ну-ка, давай-ка хорошенечко промолись. Ну-ка, давай-ка собери сейчас конференцию. Ну-ка, давай-ка подними-ка и смс-очки всем отправь. Все должны знать о том, что ты проходишь». «Да нет». Знаете, как-то Господь на него навел сон, сказал «Илия, ну-ка, давай-ка отдохни. Ты сейчас в стрессе, душа твоя напряжена». И особенно если те, кто слушают меня, если на вас есть пророческая грань, вы призваны к пророческому служению, я вам гарантирую, то что вы сформированы Господом совсем по-другому, вы более подвержены стрессу, пророческие люди больше подвержены каким-то депрессионности. Почему? Потому что так Господь сделал, что пророческим людям, пророкам, пророчицам им нужно быть чувствительным, к, к движениям. Они должны чувствовать, они должны прогонять это где-то через чувство Я всегда привожу пример, что апостолы очень твердолобые люди. Если ты находишься в церкви у апостола, то, скорее всего, тебе будет там не очень легко, потому что апостолы, они вообще ничего практически не чувствуют, потому что так, и Господь сделал, так Он их сформировал, потому что апостолам нужно будет много пробить, с многими поспорить, много сломать, куда-то идти, и апостолы будут людей не замечать, Потому что, ну, а так Бог их сделал, они должны пройти, они должны что-то сломать. Пророческие люди, они больше эмоциональные, они больше подвержены вот таким, как Илья, да, убежал, под можжевеловый кустик лег. Есть такое понимание, что можжевеловый кустик, в то время люди, которые хотели покончить самоубийством, ложились спать под можжевеловым кустиком. Потому что ароматы, которые выходили оттуда, люди запах этот принимали, засыпали и уже не могли проснуться вот такое такое есть объяснение я слышал не знаю не буду спорить но явно что Или озвучивает Господу один я остался понимаете то есть в такой момент усталости когда или особенно когда давление какое-то ты переживаешь неважно на работе в семье это это не настолько важно знаете здесь это более такое можно церковное событие было у или но давление дьявол может создать с разных сфер и этот момент усталости ты сразу думаешь я один бог меня бросил никто меня не любит никто меня не понимает и если вы могли бы такое заметить в своей жизни, что вечером, плача на утро, всегда как-то все полегче становится. Ты просыпаешься и думаешь, ну, вчера хотел сломать все, вчера хотел разбить, сжечь, а сегодня проснулся как-то, вот и думаешь, ну, вроде бы и потерпеть можно еще. Я знаю, что в немецкой армии раньше, в древние какие-то годы, офицерам запрещалось наказывать подчиненных вечером если совершалось какой-то проступок, вечером всегда запрещали наказывать, потому что считалось, что к вечеру офицеры были уставшими, эмоции на, на каком-то на взрытии уже находятся. Друзья, я вам сейчас очень серьезными вещами на самом деле делюсь. Я использую это. Вот. Я могу с уверенностью сказать, когда я уставший, я очень сильно вообще теряюсь, и для меня это очень сложно становится концентрироваться и перебывать, и все такое. Поэтому мы видим Илью, который выспался, проснулся, покушал, потом опять пошел спать. А потом, когда проснулся, Господь ему дал выспаться, все уже по-другому. Он уже видит, он понимает, что да нет, я не один, там еще 7 тысяч с нами, все хорошо. <свят> Хочу тебе дать совет, если ты лидер группы, если ты лидер, если ты несешь пасторское служение. Очень часто так бывает, что кажется, что тебя не слышат, кажется, что как-то вот у других успеха у тебя нет успеха. И вот кажется, что вот как-то вот, ну, все бывает не так. И если ты устал уже, если ты в своем служении устал, не оставляй служение ни в коем случае. Тебе нужно отдохнуть, однозначно. После отдыха ты по-другому начнешь видеть картину в церкви, ты начнешь по-другому видеть свою группу, свое служение. Иногда людям говорят, я устал, я оставляю служение. И тогда я посоветую не оставить служение, а отдохнуть. Отдохнешь, душа отдохнет. Тело отдохнет. Друзья, не пренебрегайте ни телом, ни душой. Это абсолютно взаимосвязанные между собой вещи. Это просто настолько взаимосвязанные моменты, что очень важно. Поэтому и Петр знал, что нужно поспать там в тюрьме, в оковах. Вот. Поэтому соны очень часто, вот такой отдых. Тебя, Может, знаете, как оказаться так, вот проблема, проблема, нет, я лучше сейчас буду молиться, я лучше сейчас всю ночь в бдении проведу, потому что мне же надо высказать все Господу, да нет, ты... вот часто просто, может быть, поспе, лучше вот ты просто выспись, и потом в выспавшемся состоянии тебе будет легче принять вот эту территорию Царства, истину, тебе будет легче сконцентрироваться на том, какой Бог, на том, что Он тебе говорит. И ты схватишь за это, начнешь провозглашать, и все по-другому будет. Поэтому, друзья, это очень важно. Вот еще один текст, который очень хотелось бы затронуть в этом же контексте нашего, нашей уверенности в невидимом, в работе Христа. Еще раз повторяю, это то, что необычайно важно для Святого Духа. Для Святого Духа нужно, чтобы мы не больше тараторили и кричали, а чтобы мы больше стали, стояли в вере. И может быть, у нас больше будет уверенности и меньше слов. Чем меньше уверенности в Боге и больше слов. Да? Мы видим такую ситуацию еще про... Когда апостол Павел, он также силой находится в темнице. Вот тут вообще интересная история. Получив такое приказание, этой стражи, он вернул их во внутреннюю комнату. Знаете, что такое внутренняя комната? Это ну, самое-самое... Вот такой КПЗ, КПЗ, КПЗ. Это просто куда-то вот, ну, в самую дыру их засунули. Забили ноги. А, и, и их ноги забили в колоду. О, Господи. Я... Посмотрите, посмотрите, картинки, что это. Забили ноги в колоду. Вот это стесненное обстоятельство. Около полуночи Павел и Сила, Сила моля, молились. Вот здесь уже Павел и Сила они молятся. Около полуночи полночи, это примерно где-то с час ночи по-нашему, час ночи, то есть у них ночь начиналась с 7 вечера, то есть надо понять, что у нас это еще вечер. В то время это уже первая стража ночи была. Где-то примерно с 6-7 вечера. По-разному было, За заходом солнца начиналась уже ночь. Вот. И вот полуночи, это вот где-то половина ночи, примерно это где-то час-два ночи. Это такое время, когда э, самое темное время наступает. Ну, в этом случае мы видим, да, Павел с силой они молятся. Ну, посмотрите, как они молятся. Ну, вот только гляньте на них. Какие красавчики, Господи. У меня всегда есть такая мечта, знаете, встретиться с Павлом. Я всегда мечтаю вообще порасспрашивать во многих моментах. Они молились, пели к Богу, воспевали Бога. Узники же слушали их. Куда деваться? Они просто пели. Они там не орали в истерике. Нет, это это люди, которые пели Богу, пели Бога, воспевали Бога. Знаете, что такое воспевать Бога? Это в песне провозглашать какой Бог? Великий, всемогущий, сильный, славный, победитель, ты победил тьму. Друзья, вот это молитва веры. Вот это один из первых моментов. Друзья, вера, провозглашенная в песне. Ой, Иисус, я не умею петь Вот мне иногда Слушаю себя на записях, Думаю, Господи, стерите это Но я очень люблю И громко петь, и микрофон очень часто хватаю Мешаю прославлению, Потому что люблю петь Не умею, но люблю И еще один хочу урок вам дать Если вы не умеете петь Пойте танцуйте, если есть такая возможность. Я не умею танцевать, но пока меня никто не видит. В своей комнате я регулярно пританцовываю. Я очень часто начинаю танцевать. Джига-джига, Иисус, спасибо, халлеллюя. На собраниях на всех танцую. Вот Я помню, как мой пастор вытаскивал меня, активировал меня в танцах, в восклицаниях, как я не люблю восклицать. Знаете, послушайте, дорогие братья и сестры, если вы хотите переживать Святой Дух, нам нужно научиться выйти из своей шкарлупки страхов. А как на меня посмотрят? Знаете, а как обо мне подумают вот эти вот, здесь написано, они воспевали, а узники их слушают, ой, они меня услышат, ой, а как они о нас подумают, ой, чудики, ой, сектанты, я помню, как я был весь в этих страхах. Да, Я я вам скажу с уверенностью, э, что мне пришлось обижаться на моего пастора, который меня... Здесь присутствует сейчас э, э, мой друг Александр Варнавин Браун. Мы были с ним в одной церкви. Он знает нашего пастора Криса, как... э, Я рад, на самом деле, что в моей жизни был такой человек, который вытаскивал меня из зоны комфорта. Знаете, вытаскивал меня. Мы же обычно вот эти вот стоим на собраниях, знаете, я внутри радуюсь. А что ты не танцуешь? Не танцуется. А что ты не восклицаешь? Она не восклицается мне сейчас. А почему ты не поешь? Не умею петь, а вдруг мне кто-то услышит. Друзья, если ты хочешь переживать, Святой Дух, пожалуйста, я тебе гарантирую, если ты не сделаешь так, что тебе будет наплевать на всех узников, которые рядом. Вот Павлу Сили было абсолютно наплевать на том, кто слушает их. Абсолютно. Я буду петь. Я буду просто безумным Христа ради. Я буду сумасшедшим. Я буду просто, я буду выходить из себя, как Давид. Я помню, как мой пастор просто подходил ко мне и говорил, ты что не танцуешь? А я внутри думал, я ненавижу тебя, отстань от меня. Не лезь ко мне. Я славлю Бога внутри себя. И он мне говорил, давай танцевать, давай прыгать, давай восклицать. Я не буду восклицать. У меня не восклицается сейчас. И он останавливал служение. Говорит, сейчас мы будем восклицать Господу. Халлелуя! Чуть пониже буду еще про эту мысль говорить. И он вытаскивал меня из этой шкарлупки. Он, Он приучал меня, что тебе должно быть наплевать на мнение людей. Ну, в хорошем смысле. Друзья, поэтому, знаете, вот здесь очень хороший момент. Что делает Павел здесь? Павел и сила в этот момент по-другому «сила», это «силуан» переводится, они сделали опять своей реальностью Царство Божье. Они сделали своей реальностью, какой Бог. Иегова Ире, Иегова Миссии, ты мое знамя победы. Иегова Ире, ты усмотрел, ты усмотрел победу для меня. И, и они провозглашали эти псалмы, Господь пастор мой. И я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня к водам тихим и на пажити. Он приготовил передо мной трапезу. Веду врагов моих. Друзья, враги рядышком, а они поют псалмы, провозглашают великого Бога. Поэтому, когда ангельский мир, они имеют заповедь, они видят людей, которые делают для себя Бога и Его славу, и Его царство, Его силу, могущество для себя более реальным, чем оковы, которыми они скованы. Этот ангельский мир приходит в движение, начинает совершать что-то. Писание говорит о том, что Ангелы исполняют Слово Его. Это Псалом 120, 20. Исполняющие Слово Его повинуются глазу Его. Ангелы, крепкие силы. Друзья, они повинуются глазу Его. Они повинуются Его Слову. И они реагируют на Его Слово. Поэтому, друзья, мне пишут иногда, а как сотрудничать с ангелами? А как переводить? А я вам хочу сказать, дорогие, человек, который не может никак, знаете, стесняется там, ой, а как меня услышат, ой, а как про меня подумают, ой, а если я сейчас буду танцевать перед всеми, а, а если ты боишься перед всеми, в комнате наверное, пока начни танцевать, а как если я буду восклицать, что про меня скажут, ой, они подумают, что я глупый, потому, что я глупая, друзья. Ангелы, они ищут этих людей. Я вам хочу сказать, ангельский мир не знает, что у тебя внутри происходит. Это с Дух Святой может проницать для твоих глубин. А ангелы, они не проницают глубин. Так же, как и падший мир. Они не знают, что у тебя внутри происходит. Ангельский мир реагирует на, твое, на твои слова. Ангельский мир реагирует на твое поведение. Потому что для них вера человека должна выразиться в чем-то. Вера, которая без дел, это мертвая вера. Если у меня есть вера, моя вера высвобождается через что-то. Моя вера высвобождается в чем-то. И ангельский мир видит такого человека. Он говорит, вау, срочно прорываемся к этому человеку. Колоды распадаются, узы разрешаются. И... Друзья, и также и падший мир, он просто безумно боится, когда дети Божьи начинают знаете, выходить из себя, в хорошем смысле. Выходить из себя стеснительного. Я очень стеснительный был человек, очень стеснительный. Знаете, на данный момент я иногда боюсь своей нестеснительности. Я иногда боюсь, что я могу настолько... Ну, знаете, наплевательски относиться к тому, что про меня говорят, что могут там подумать. Для меня на самом деле важно, знаешь, не то, что Мельхола подумает, для Давида. Для него было наплевать, что подумает его религиозная жена. Для него было наплевать, что другие цари так себя не ведут. Знаете, у Мельхола, у дочери Саула был опыт, как должны себя цари вести. А Давид танцевал так перед ковчегом, он так радовался славе Божьей, которая идет в Иерусалим, он так радовался величию Божью, что когда он танцевал, нагота его была видна вот это безумие, он говорит, да мне наплевать, смотрите ух Иисус, какой ты прикольный, друзья вот столько советов я сейчас дал, вырывайся из своей шкарлупки, вырывайся из своих вот этих вот ограничений Знаешь, я даже тебе такой совет дам. Я когда учился проповедовать, я помню, как я смотрел какие-то, может быть, не в тему, но может кому-то понравится проповедникам или тем людям, которые учатся проповедовать. Я пересматривал много разных учителей, как это они делают. И некоторые семинары. И знаешь, в некоторых семинарах, когда учат проповедников, они учат так, чтобы человек начал раскрепощенно руками шевелить во время проповеди. Потому что я стесняюсь, я вот стою. Нет, просто начинай ходить, начинай танцевать, начинай прыгать, восклицать. Не бойся, выйди из себя, выйди из себя обычного. Выходя из себя обычного, не для того, чтобы люди тебя заметили, а для того, чтобы показать, моя реальность, царство божье. Знаешь, э, если ты просто где-то, может быть, заболел, и, и, и трудно, может быть, наоборот, надо встать, Может быть, наоборот, надо начать действовать. Может быть, надо бы танцевать, провозглашать. Поэтому мы видим, что они пели и славили, воспевали Бога. Может быть, нужно воспевать. И вот здесь э, такой момент, э, который мне бы хотелось тоже очень сильно подчеркнуть, друзья. Я сегодня тут много уже пазлов накидал. Возьмите, пользуйтесь этим. Пожалуйста, большинство людей, которые не воспользуются, э, а просто будут слушателями, они не смогут ходить в духе, исполняться духом. Поэтому переходите из грани слышателей, слушателей в грань э, людей дела, людей действия. Еще раз я хочу вот этот путь веры, как он работает. давайте вспомним еврейский народ. Подходит к Иордану, а Иордан это бурная река тогда была. Это было не то, что сейчас там. там просто это было, это был просто неагарский водопад отдыхает такой бурная, километр шириной говорят где-то река тогда в разливе была. Вот и они подходят и Господь им говорит: давайте землю эту я вам дал. Вот Иордан, давайте начинайте туда заходить. Как начнете заходить, она раступится. Друзья, я здесь хочу аналогию провести. То, что как я это делаю, я много раз это повторяю. Я, допустим, просыпаюсь, когда утром, я могу чувствовать, знаете, просто отсутствие присутствия. Разные ощущения мне могут нападать на меня. Но они не являются моей реальностью. Я уже говорил, то есть для меня реальность Святого Духа, Слова Божие – это реальность. И когда я начинаю действовать, когда я начинаю в молитве быть, когда я начинаю созерцать Бога, я очень часто ничего не чувствую. Я действую по принципу израильского народа. Я делаю первый шаг. И да, еще река не расступилась, Да, еще я ничего не чувствую. Да, еще ничего не произошло. Но я уже делаю первый шаг в эту реку. Я делаю второй шаг в эту реку, я не чувствую, но я начинаю говорить «Иисус, спасибо, что ты любишь меня, ой, как ты любишь меня», а я еще ничего не чувствую. Я просто начал делать первый шаг, второй шаг, а потом я начинаю говорить «Папочка, папочка, ты такой классный, ты простил меня, ты очистил меня». Я не чувствую папочки еще. Я не чувствую созерцания. Я не чувствую в этот момент никакого единения. Я вообще ничего хорошего, я наоборот, могу чувствовать. Я как будто бы захожу в этот Иордан, и он еще не расступился, но я уже начинаю говорить. О, Иисус, спасибо! Дух Святой за Твое присутствие, благодарю тебя. Благодарю тебя, что я умер с тобою и воскрес, и я на небе посажен. И я еще не чувствую неба, я не чувствую ангельского мира. И ангелом ты заповедовал. И я начинаю делать Божью реальность. Независимо от того, что я продолжаю наступать в реальность, которая еще не поменялась. И вдруг я могу зайти в эту воду по щиколотку, могу дальше продолжать идти, я могу это делать полчаса, могу делать это час, ничего не чувствуя, но я продолжаю это делать. И в моей жизни это всегда работает. Всегда работает. Когда я продолжаю Независимо от моих чувств, идти в Иордан, заходить в эту воду в уверенности, что моя реальность другая, всегда расступается. Иордан, я всегда начинаю переживать то, что есть истина. Я начинаю переживать уже любовь. Я начинал с того, что я не чувствовал любовь, я в нее верил. Я начинал с того, что я не чувствовал, что я прощен, я верил. И потом вдруг праведность в мое сердце начинает погружаться. А что такое праведность? Радость праведности, мир в духе Святом. Что такое праведность? Праведность – это осознание, свидетельство Святого Духа внутри тебя. Нет вины к тебе, к тебе нет никаких претензий. И у тебя внутренность наполняется миром, и ты начинаешь пыхтеть от Божьего присутствия. Вау, вау, ура, мама, санда, о, Джиссас. Это то, как я начинаю свое созерцание, то, как я начинаю свое переживание с Богом. И следующий шаг, который мне бы хотелось здесь объяснить, друзья. Я рассказываю здесь свой опыт. Опыт. Я знаю, что может быть у кого-то есть другой опыт. Я просто ну, делюсь тем, что как я научился, как я увидел это в Писании. Следующее, то, что я начинаю делать, друзья. А первый шаг, еще раз я говорю, я делаю его реальность, истину своей реальностью. И второй шаг. Когда я начинаю переживать Дух Святой, я всегда задаю вопрос. Тема, которую я сегодня начал, я назвал ее «Сыны Божьи, вводимые Духом Божьим". На самом деле с самого самого утра, когда я начинаю созерцание, я уже знаю, Дух Святой меня повел. Во что Он меня ведет? Он меня ведет в свидетельство работы Христа. Второе. Когда я начинаю переживать Святой Дух, внутри меня начинает течь река, в этот момент. Я задаю вопрос ему, Я всегда слушаю. Я уже говорил чуть выше. Я всегда слушаю. Дух Святой, что ты хочешь от меня сегодня? Дух Святой, что ты хочешь сейчас от меня? И вот здесь, друзья, я всегда придерживаюсь стратегии Святого Духа. Я всегда... Я учился этому. У меня это было просто какое-то... Много лет я, я слушал Духа Святого. Я учился слышать, что Он мне говорит. И иногда Дух Святой... Примерно, да, друзья, это я рассказываю, это никогда не бывает одинаково. И если честно, когда молитва всегда одинаковая, для меня это свидетельствует о том, что этот человек ведет эту молитву. Потому что Дух Святой это река. Река никогда не может быть одинаковой. Река, она всегда то вверх, то вниз, то вправо, в то влево. То бурная, то тихая. Мое единение со Христом не всегда тихое. Мое единение со Христом иногда бывает очень бурное. Иногда ну, слава Богу, у меня есть моя комната, где я могу переживать его Или там машина где-то, когда никого нет И Иногда я так ору от, от слез Я просто взахлеб, реву от Божьей любви Думаю, слава Богу, что меня дети сейчас не видят Потому что они просто бы не поняли, что с папой происходит У меня очень бурно бывает Я могу просто орать а Господи, как ты-то благ, «Как же так получилось, что ты нашел меня?» «Как же так получилось, что ты вытащил меня?» И знаете, единение со Христом – это не всегда просто такое созерцание, такая такая пропиточка, такая, когда это это очень бурно может быть. И для меня единение или созерцание – это не просто такой вопрос только одной тишины. Иногда я слушаю Дух Святой, и Он мне говорит, просто замолчи сейчас. Тебе ничего не нужно говорить. И я я начинаю молчать, и у меня просто внутри течет река. Я вижу и слышу, как, чувствую, как река, она вдруг разливается, и поток становится очень тихим. И Я говорю, кто что-то только, я хочу что-то сказать, я слышу, как Дух Святой говорит, замолчи, замолчи сейчас, мы просто с тобой будем вместе молчать. Я говорю, может быть, ты что-то скажешь, Дух Святой Он говорит, я ничего не буду тебе сейчас говорить. Я просто хочу быть с тобой, дай мне быть с тобой. И, друзья, я позволяю Святому Духу вдруг говорить мне, что мне нужно делать. Иногда Дух Святой мне начинает говорить, я хочу, чтобы ты сейчас остановился в молитве. Открой такое-то место Писания. Это было сегодня утром у меня. И сейчас, у нас утренняя молитва. Идет мы сейчас э, такой, сделаем марафон молитвенный по утрам. Вот. И я вдруг останавливаюсь и беру место писания и начинаю читать иногда. То есть для меня молитва, моя, мое единение с этим это не просто такое молитва, молитва, молитва. Это, это что-то, что я никогда не могу предугадать. Я слушаю, он мне говорит, прямо сейчас остановись и читай это место писания. я начинаю читать, я бам, поток потек. Я начинаю понимать, что там написано. И, и, у меня, и у меня, иногда у меня в молитве, когда я молюсь, когда я переживаю его, иногда Дух Святой мне говорит, останови сейчас. И я слышу, как Дух Святой свидетельствует мне какие-то вещи. И он мне говорит, записывай сейчас. У меня весь блокнот исписан, у меня уже нету, у меня блокнот настолько наполнен терабайтами какими-то гигабайтами, что я порой у меня уже облако не справляется. Я постоянно напишу что-то, постоянно пишу что-то, записываю, записываю, записываю. И иногда я становлюсь и начинаешь что-то писать, иногда Дух Святой мне говорит, напиши сейчас этому человеку, скажи ему то 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 я начинаю писать, и говорю, я говорю, мне, мне сейчас сам отправить, и он мне иногда он мне говорит, прямо сейчас отправь ему, а иногда он мне говорит, не надо отправлять не надо ничего сейчас, просто напиши потом. И я начинаю слушать Дух Святой. И я начал учиться, друзья. Мои пророческие переживания никогда, это не было вот так вот, знаете, просто вот что-то такое вот раз и свалилось. Сначала для меня годы я провел в том, чтобы... Я не, я не преследовал никогда знаете, желание быть пророком, там пророчествовать, видеть какие-то... Я не преследовал. Я просто преследовал всегда желание быть со Святым Духом. Я учился его слушать. Я учился слышать его голос в ночи. Я учился слышать его голос по утрам. Что ты хочешь, Дух Святой? Иногда Дух Святой поднимался да, внутри меня и говорил мне, я хочу сейчас, чтобы мы…» ты начал говорить на иных языках. И я начинаю, вау, поток. И Дух Святой мне говорит, сейчас делай это сильно. Тебе нужно быть сильным сейчас. И я не знаю, что происходит там в духовном мире, но иногда я просто начинаю быть очень сильным. И у меня такое ощущение происходит, что что-то ломается в этот момент, что-то разрушается в этот момент. И я говорю, Дух Святой, что происходит сейчас? Он говорит, тебе не надо знать. Ты просто подчинись мне. И я начинаю, иногда слезы начинают литься, потому что я понимаю, я молюсь на иных языках за, какого-то, за кого-то, за что-то, за, за какие-то ситуации. И я говорю, Дух Святой, что происходит? Объясни мне. Он говорит, тебе не надо этого знать, подчинись. И я начинаю просто реки ходатайствовать. И появляются новые языки. И когда я молюсь, и когда я слушаю Дух Святой, я всегда отдаю возможность Духу Святому говорить на новых иных языках. Знаете, у нас есть такая способность как бы заучивать, и мы можем как стишочек такой повторять. Но я Дух Святой, что ты хочешь? я ловлю это. если вы говорите на иных языках, у вас есть этот дар, и вы активированы в этом, у вас есть практика какая-то, это нужно развивать. Поверьте, тот уровень, на котором вы находитесь в иных языках, это уровень, который вы избрали. Это то, что мы избрали, друзья. Поэтому я начинаю молиться на иных языках. Я не могу сейчас учения давать на эту тему, потому что я больше сейчас пробегаюсь по верхушечкам, говорю то, что со мной происходит, как это у меня бывает. Иногда Дух Божий говорит мне, показывает мне человека, я начинаю видеть э, какого-то человека, брата или сестру, или своих родственников. И Дух Святой говорит, я хочу, чтобы ты сейчас начал ходатайствовать. Я начинаю ходатайствовать, о Господи, прикоснись, восстанови, исцели. Я начинаю высвобождать, что-то пророчествовать жизнь этих людей. И, друзья, это невероятное приключение. Единение со Христом – это не просто какое-то молчание ягнят. Это иногда и мычание ягнят, это иногда рык льва, это иногда, когда Господь говорит, а мы сейчас с тобой как лев будем рычать. И ты сейчас, иногда это власть, иногда я начинаю рычать так, просто что сорваны бывает голос. Мое единение со Христом, оно, оно, оно очень разнообразное. Я могу орать. У меня бывают моменты, когда я просто хватаю микрофон мы начинаем просто кричать. Я говорю, все давайте сейчас скакать. Давайте сейчас кричать. И я не знаю, почему Дух Божий. Иногда ты просто падаешь на колени. И ты начинаешь хребеть от осознания величия Божьей славы. А какой он? И это настолько важно, знаешь, научиться подчинять себя Ему. Потому что сыны Божьи водимы Духом Божьим. Нам нужно научиться, друзья, не водить. Дух Божий, а быть водимыми Духом Божьим, тогда у нас будет очень насыщенная жизнь, у нас начнется очень насыщенная жизнь в единении со Христом, в близости с Ним. И мы даем Ему возможность, знаете, двигаться через нас. Вот. Иногда это, знаете, иногда иногда Дух Святой, это я тоже очень ну, чувствую. я то, что только рассказываю свой опыт, у вас должен быть свой опыт начать появляться, Я Благословляю вас этим. Иногда вдруг Дух Святой мне свидетельствует, и я вдруг понимаю, вау, я имею сейчас близость с отцом, и в моей молитвенной жизни я вдруг начинаю: понимать, папа, папа, папочка. И вы знаете, написано Писание это говорит, потому что мы не знаем, потому что вы приняли духа рабства, вы не приняли духа рабства. Эти рабы, а помоги, помоги! Чтобы опять жить в страхе, от страха. Нет, вы приняли духа усыновления, которым мы вызываем Папа, Папа, Папа. И иногда Дух Святой начинает тебя соединять с этой ипостасью, с личностью. Он начинает тебя свидетельствовать. И ты вдруг понимаешь, вот он папа внутри меня. И да, это трудно объяснить все. Это трудно объяснить. Да, папа в нас, и Сын в нас, Иисус, и мы в Нем. И он до свидетельствует. И Дух Святой внутри тебя поднимает и говорит, папочка, и ты Духом Святым в единении со Святым Духом начинаешь говорить Ава, Папа, Папа, семь сама Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И ты начинаешь проваливаться в эту папину любовь. И ты говоришь, папа, какой ты прекрасный. И он начинает свидетельствовать тебе, говорит, сыночка, никогда не брошу тебя, я говорю, да, папа. Ты никогда меня не оставишь. Ты будешь всегда любить меня. Ты никогда меня не бросишь. И и начинается свидетельство Святого Духа о том, что мы самовья. И это свидетельство, друзья, это этот момент, когда ты просто можешь опять упасть и плакать от любви Божьей. И нужно дать Духу Святому свидетельствовать. Или сказать через наши уста, папочка, папа, папа, папа. А иногда Дух Святой, как это у меня происходит, я вдруг чувствую, и он говорит, отец, И знаешь, отец – это уже не папа. (смех) Это тот же папочка. Но вдруг я понимаю величие нашего отца. Я говорю, отец, великий царь мой. И это совсем другие переживания. И этому всему нужно научиться давать место. Нужно научиться в молитве дать Святому Духу. Друзья, когда Писание говорит, во всякое время молитесь Духом, очень много лет мне объясняли это так, молиться на иных языках. Ну, я вырос в пятидесятнической церкви, там такое понимание, молиться духом, это только молиться на языка. на вот такое традиционное понимание. А я так сейчас не понимаю. Для меня на данный момент молиться духом, это молиться под водительством духа. И я вам хочу сказать, друзья, даже момент такой затрону, может быть сейчас кто-то есть здесь молитвенники. Или ходатай, допустим. Или может быть кто-то есть, тот лидер прославления, кто прославление ведет друзья я хочу сказать вам что хороший лидер прославления или хороший лидер молитвенной группы это не тот который может знаете терпила такое молиться по несколько часов или лидер прославления это тот который знает как петь и как играть и умеет знаете просто громко петь там и запоминает виртуозная игра нет. Хороший лидер прославления — это человек, который научился быть под подводительством Святого Духа. Хорошее прославление, когда, когда оно качественное, это прославление не под подводительством списка. Знаете, у нас вот, группа прославления не репетирует, у них есть списочек, и потом они пришли, по списочку поиграли. Иногда этот списочек — это самое проклятое, что только можно найти на земле, потому что Дух Святой стоит в стороночке и говорит, «Вообще, ребята, это абсолютно не то, что я сейчас хотел». Это не то, что я делал сейчас. Или молитве, наверное, эти команды, они там молятся, что-то Дух Святой стоит в стороночке и говорит, ну давайте, давайте, ага. Давайте, говорите мне, что нужно делать. Когда же вы поймете, что это я должен говорить вам, что нужно делать, куда нужно идти, о чем молиться. Хорошая ходатайственная группа – это группа, подчиненная Духу Божьему. Где Дух Божий говорит, что нужно делать, а не где эта группа кричит и часами говорит, что нужно делать Святому Духу. Дух Святой иди сюда, Дух Святой пойди туда, Дух Святой соверши это. Как будто бы у нас, знаете, поменялись вот эти грани. Кто Господь перепутали? Но ну, боги они так, они любят боги, знаете, командовать подобное. Вот, ну, Дух Святой любит нас, Он ждет нашего. Когда мы вырастем, поэтому, знаете, Дух Святой он свидетельствует Духу нашему, и нам нужно быть подводительством Духа Божьего. И если ты лидер прославления, я тебе советую научись, знаешь, быть подводительством того, что Дух Божий говорит, потому что знаешь, ты Дух Святой может ты ему начнешь петь на гитаре играть, допустим, и Дух Святой тебе сейчас говорит, ты просто сейчас издавай звуки. О, О-о-о-о. я кстати в молитве. Хоть я и не лидер группы прославления, я очень часто начинаю издавать звуки. Дух Святой говорит, прямо сейчас начинаю издавать звуки. Я начинаю. И не могу понять, остановиться не могу. И ты думаешь, Господи, это что сейчас происходит? И он говорит, это воздыхание неизреченное. Это то, что ты не можешь понять. Испытывающее сердце знает, какая мысль. Тот, который слушает тебя, он знает, что сейчас происходит. Пожалуйста, не мешай. И вот, знаете, лидер прославления, он бывает так, он начинает петь, и он чувствует, что дух Божий не останавливается. А списочек, который приготовили, говорит, нет, сейчас уже другая песня должна пойти. И очень часто мы с праги спрыгиваем, знаете, с плана Божьего на планы человеческие. Вот. или допустим ты начинаешь где-то молиться ты начинаешь переживать вот такое созерцание переживаешь Бога а у тебя списочек так тебе же там попросили об этом надо, об этом надо а Дух Святой говорит прямо сейчас ты должен только молчать или ты должен сейчас просто на иных языках и ты молишься на иных языках и, и, ты, и ты просто вот подчиняешься Богу и не останавливаешься пока Он не остановился и не идешь туда куда Он не идет Сын ничего не делает, не увидев отца творящего. Сын идет за отцом творящим. Сын – это тот, который под водительством. Знаете, вот такие незрелые сыновья, которые как маленькие лялечки, деточки. Не знаю, Я видел такие картины, когда мамочка подходит к витрине магазина, и ребеночек говорит, ну дай мне это, и падает, и начинает командовать. Вот порой вот такая молитва наша. Ну, знаете, папа что-то дает по такой, и такие молитвы отвечаются. <смех> потому Но ну, это не зрелость все, друзья. Это все ну, детство. это все Нам вырастать надо из этого. Когда уже просто мы начинаем подчиняться Духу Божьему. О, здесь же в этой главе интересно написано. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники Христу. Если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Друзья, а иногда Дух Святой начинает мне свидетельствовать и как будто и В этот момент я понял Вау, это Иисус сейчас со мной Я сейчас Иисус, с Иисусом в общении И знаете, 1 Коринфянам 12.3 Написано Поэтому сказываю вам Никто, не говорящий Духом Божьим Не произнесет анафеми на Иисуса И никто не может назвать Иисуса Господом Как только Духом Святым и Иногда Дух святой не говорит Свидетельствует Иисус Господь Я говорю, Иисус, ты мой Господь И это, и я понимаю Как я это понимаю? Это не ум Это не мои какие-то заученные фразы. И в этот момент я точно, Дух Святой, свидетельствует мне о Господе. Он он свидетельствует мне о близости со Христом. Я начинаю говорить, Иисус, любимый мой старший брат. И у меня вдруг начинается общение с Иисусом. То с Папой, то с Иисусом. А иногда это просто Дух Святой. Я понимаю, Дух Святой, прекрасный Дух Святой. И, есть, и на это место писали да, это, это 2 Коринфянам 13.13 13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Папы Отца И общение Святого Духа Со всеми вами Друзья, они что-то понимали в этом Общение Святого Духа И я иногда это просто начну В моей, в моей вот этой жизни Единение с Яхвой Я просто начинаю Дух Святой, прекрасный Дух Святой Я так люблю тебя Я так люблю тебя, Дух Святой И если я знаю, что я где-то мог огорчить Дух Святой, если я знаю, что я мог где-то в каких-то сферах, знаете, просто что-то допустить или сказать, и Дух Святой мне свидетельствует моему сердцу в этот момент, и может свидетельствовать мне, и говорит мне иногда, послушай, сын, ты не должен был говорить так, ты не должен был повышать голос здесь. Это не не нравится моему характеру. И я в этот момент могу сказать, Дух Святой, прекрасный Дух Святой, я просто перед тобой сокрушаюсь. Я был неправ перед тобой, Дух Святой. И, друзья, и это тоже надо уметь делать. И, и ты просто подчиняешься Святому Духу. А если у тебя есть какая-то ссора с кем-то, и, то Дух Святой спокойно может за свидетельство сказать, оставь-ка ты свой сейчас дар. Ну-ка, оставь-ка ты свои сейчас вот эти все молитвы. Ну-ка, давай-ка позвони ка этому человеку. Скажи ему о том, что ты был неправ. Скажи-ка ему, исповедуй, что сердце твое свидетельствует тебе. Или напиши сообщение. И ты просто должен будешь остановиться. Потому что, знаете, иногда наша молитвенная жизнь, она неуспешная. В ней нет движения Духа, потому что Дух Святой говорит, пока ты не разрешишь эту ситуацию с этим братом, пока ты не пойдешь и не решишь вопросы со своей женой. А знаете, Петр об этом говорил, что когда муж, жена, у них есть конфликт, что там присутствует препятствие у них в молитве. Это можешь тараторить на иных языках. Это можешь говорить весь набор вот этих вот своих вот знаний, которые выросли у тебя, как это бывало вот в прошлый раз, как... а ничего не происходит. И Дух Святой: Боя, нет, нет, я не буду сейчас с тобой ничего, ты не будешь ничего переживать. Ты не будешь иметь этого, этого единения со мной, пока ты не пойдешь к своей супруге, пока ты не пойдешь к ней и не скажешь, что ты был неправ. Пока ты не решишь с ней вопрос, пока ты не утерешь ее слезы. И, друзья, нам нужно быть подводительством Святого Духа, а не говорить Святому Духу, что ему нужно делать. Знаешь, Ты можешь провозглашать, провозглашать, а он тебе будет свидетельствовать. Ты почему обиделся, сын? А почему у тебя горечь, сын в сердце? Почему ты носишь горечь? Почему ты чувство мести у тебя внутри зреет? И ты вдруг останавливаешься и говоришь, да, Господь, слушай, папочка, да, да, Дух Святой, больно было. И знаешь, я, допустим, для себя знаю, что непрощение для меня это просто пробка в бутылке. Это ну, просто убийственно для моего единения со Христом. Когда мое сердце погружается, знаете, в непрощение, а я вам расскажу момент один. У меня были моменты, когда, знаете, сердце мое в правильном состоянии, как мне казалось. Я выходил как проповедник, говорил, если ты не можешь простить, это потому что ты хочешь так. Я не верю, что невозможно не простить. И вдруг я попадаю в ситуацию, где мое сердце проваливается настолько в горечь, настолько в боль. И Дух Святой в одну ночь мне и моей супруге свидетельствует, дает нам сны о том, что мы провалились в глубину горечи и непрощения. И Он свидетельствует мне во сне и говорит, «Сын, ты настолько провалился, что ты перестал слышать меня уже, когда ты в молитве. Твоя молитва – это просто пустой барабан. Потому что без любви это всегда все пустой барабан, а непрощение – это всегда отсутствие любви». И Он свидетельствует, я просыпаюсь, Он говорит, «Сын, «Если ты сейчас не разберешься со своим сердцем, у нас с тобой не будет никаких взаимоотношений, я не смогу, ты станешь нечувствительным, непрощение делает нечувствительным сердце». Он мне говорил, «Сын, ты перестал слышать меня, потому что горечь кричит внутри тебя, этот голос – твой голос». И знаешь, я проваливавшись в такие моменты, начал говорить «Дух Божий, я понимаю, что это со мной произошло, но я также понимаю, что я без тебя не могу». Я помню, как я вдруг оказался в этой ситуации, где я сам говорил, что такого не может быть, а сам попал. Я говорю, Дух Святой, да, я, я, я свидетельствую тебе, я соглашаюсь, я раскаиваюсь в этом. Давай начни со мной что-то делать. И первое, что Дух Божий мне говорит, не жди, когда у тебя попросят прощения. Я перестал ждать, знаете, мне без разницы уже, кто чего про меня говорит первое то, что я делаю, ну, друзья, я сейчас, конечно, со страхом Божьим это отчасти это говорю, потому что, знаете, не проходил я там, когда знаете, когда не было в моей жизни таких вещей, как я знаю, там, в Сирии, когда родителей перед родителями детей заживо кожу там сдирали. Вот это 14 год, когда христиан ставили и ставили детей там, в печах сжигали их, и потом эти родители прощали. Послушайте, Нэнси Коин, как она рассказывает, это племя головорезов, не буду рассказывать, я не проходил такие моменты, но я знаю точно что знаете, горечь она может прорваться в наше сердце из-за разных ситуаций и горечь она не даст нам переживать святой дух и тогда дух святой будет свидетельствовать нашему сердцу что ты не в правильном состоянии давай вырывайся сын давай сын я помогу тебе и здесь тебе нужно будет сказать дух святой я согласен что я попал Я отказываюсь ждать, что у меня попросят прощения, я отказываюсь ждать какой-то либо формы понимания от того человека, я отпускаю его, а я отпускаю его. Я говорю, что Он благословен, и я начинаю благословлять его. И Дух Святой начинает работать и раскрывает. И когда я освобождаюсь от горечи, я опять начинаю переживать в жизни единение. Поэтому, друг мой дорогой, если в твоем сердце есть горечь, если если женщины если мужчины причинили вам боль <фу>, О, Jesus. если в школе учителя причиняли боль если родители ну знаешь ты был нежеланным какие-то много этих моментов если тебя изнасиловали если над тобой ругались если тебя не принимали если там тебя не не, не считали с тобой и это больно внутри у тебя то поверь мне пока ты не избавишься от этого Пока ты не согласишься, что это не есть норма жизни, а поверьте, обиженные люди, они могут настолько привыкнуть к своей обиде, что, знаете, это, как бы называется, принюхаются настолько, что уже даже не понимают, что это ненормально. Понимаете? Поэтому эти вещи, которые внутри нас могли быть сформированы, эти скукоженности внутри, эти спазмы Души, Дух Святой, прежде чем он начнет обильно через нас действовать, он начнет разбираться с этими спазмами. Он начнет разбираться с этими внутренними проблемами. И у него это очень хорошо получится. И, друзья, я буду сейчас молиться с вами. Здесь нужно абсолютно довериться ему, знаете, чтобы он провел нам это соза, чтобы он провел нам этот семинар. Если у вас есть возможность попасть на какие-то семинары, где Дух Святой может скрывать через кого-то, пожалуйста, сделайте это, если есть такая возможность. А если у тебя нет возможности, поверь, твой самый лучший... Душепопечитель. Самый лучший. Тот, который 100%, 24 часа в сутки находится внутри тебя. Который заинтересован в тебе больше, чем кто-либо другой находится внутри тебя. И это Дух Святой Прекрасный, который будет освобождать наше сердце от какой-то либо формы горечи, гордости. И всего того, что может, знаете, как этот закопченный, этот э, э, колба этой... Этого, этой керосинки, которая закоптилась, и ты уже не видишься, и ты не чувствуешь Бога. Поэтому пусть Дух Божий разбирается. Если у тебя есть сейчас какая-то форма горечи не непрощения, то я уверен, я уверен, что Дух Святой прямо сейчас будет разбираться, будет разбирать эти завалы. Если вы не читали книгу «Хижина», я гарантирую вам, что это, это величайшее произведение наших времен. И прочитайте книгу «Хижина». Но не фильм, не смотрите фильм, (смех), прочитайте. А если вы смотрели фильм, прочитайте обязательно книгу Хижина. Но мой вам совет, прочитайте ее до середины. Она вам будет трудно ее читать, а вот то, что будет потом, обязательно прочитайте. Посмотрите, как там Дух Святой разбирается с садом сердца. Ну ладно, я сейчас просто обращаюсь еще раз к тебе, дорогой мой брат или сестра. Если у тебя там есть страх, страх будущего, Страх войны, я не знаю, страх потерянности, страх, если там есть непрощение, дай Духа Святому прямо сейчас поработать с тобой. Но очень часто это целый процесс. Давайте запустим этот процесс. Давайте попросим Святого Духа с нашими сердцами произвести уборку очистить око сердца нашего, очистить нашу душу от этих ложных эмоций, чтобы мы впоследствии, знаете, учились, а если у тебя уже это сердце твое чистое, да, сердце чистое, сотворивание во мне Боже, вот как мы будем сейчас молиться, если у тебя это есть, да, и Дух Святой прежде чем будет совершать это внутри тебя, Он, конечно, тебя опять поведет к истине, о том, что ты умер и воскрес уже, а о том, что ты уже избавлен от этого. Поэтому, друзья, давайте сейчас помолимся. О, Дух Святой, сердце чистое в нас сотвори, Господь, очисти очи сердца нашего, дай нам Духа премудрости и откровения к познанию Тебя, чтобы мы научились познавать Тебя, и все то, что мешает нашему оку созерцать Тебя, будь то это страхи, сомнения, разочарование или отчаяние. А может быть, это горечь, непрощение, ощущение мести. Господь наш, мы отпускаем сейчас это. И знаете, друзья, если вы переживали какую-то несправедливость по отношению одного народа к другому народу, я, может быть, обращаюсь к малым народам, знаете, я знаю, что я встречался с людьми, про Дух Святой свидетельствует сейчас, чтобы я это сказал, я встречался с людьми с малых народов, и у них очень часто есть такая, такая обида, знаете, на русских, что вот они владели, что они, что они господствовали. И потом это вот перекладывается, такой национализм перекладывается на христианство. Друзья, у нас вообще этого не должно быть. Мы во Христе не имеем этой никакой национальности. Мы дети Божии, мы сыны царства, у нас небесное гражданство. Мы христиане. Мы христиане. Ни елены, ни евреи, ни русские, ни чукчи, ни эвенки. Если ты чувствуешь как принадлежность к какому-то народу, и чувствуешь, что к тебе была оказана какая-то, какая-то боль по отношению от другого народа, то первое, конечно, то, что тебе нужно сделать, и отпустить здесь. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. О, Дух Святой, потому что это блок, это может поставить серьезный блок для, твоей, для твоего ухождения с Богом. «О, Иисус, О, Иисус, Мы просто отпускаем сейчас. Если это малые народы, и вы чувствуете, что такое историческую несправедливость, отпустите. Поймите, что вы не малые народы. Увидитесь в свою идентичность. Вы во Христе. Вы христиане. Вы благословение для всех народов. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. Евреям нужно было стать величайшим благословением для самых страшных диктаторов, которые встречались в их жизни. Это для римской, римских людей, для Римской империи. И этот еврейский народ, который был угнетаем э, римским народом, евреи стали самым благословенным э, благословением для Рима. И они шли и проповедовали, и открывались Христа, открывали Христа, хотя римляне убивали. «О, Джизус, Господь, я благодарю Тебя». И мы сейчас отпускаем. Мы отпускаем измученных, которых мы мучаем в своем сердце, на свободу. Я говорю, я освобождаю каждого человека, который говорил против меня. Который... Я так это делаю, друзья. Просто вас учу сейчас, как я это делаю. Который мог в куларах каких-то осуждать меня. По делу, не по делу. Ты уже простил. А если даже меня осуждают и даже молятся против меня... Я благословляю в ответ. Я отпускаю. О, oh, Джинус, я не даю, Господь, я не даю возможности суду быть в моей, месте, в моей жизни. Я отпускаю всякий суд. Я даже прошу тебя, чтобы ты не судил. Я отказываюсь от желания мести. Я принимаю позицию Стефана, которого побивали камнями, а он говорит невменяем. Отпусти им. Друзья, когда Стефана побивали, и Стефан отпустил грехи. Он сказал, не вменяем, а отпускаем. А там среди них был Павел. Если бы Стефан не отменил вину, Павел бы не смог раскрыться. Мы своим, знаете, ощущением, желанием вместе, справедливости можем связать, можем кого-то сокрушить и чью-то судьбу не отпустить. А я отпускаю все судьбы. Я отпускаю. И Отец, даже с теми, которые были против, в какой-то момент хочу иметь рукопожатие, благословение, любовь и почтение. Отец, ты премудрый. Знаете, Яков с Исавом тоже примирились. Хотя это была смертельная вражда. Вот такой Господь у нас. Он и врагов примиряет. Когда Богу написано, когда Господу угодно пути человека, Он и врагов его примиряет Вот такое сердце нашего Папы. Отпускайте, друзья. И я сейчас пророчествую, что э, то, что мы сейчас с вами делали, это процесс, который начнется в нашем сердце. И он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Поэтому, друзья, практикуйте, уединяйтесь. Я буду заканчивать сегодня эту школу, этот урок. Я, мне кажется, сегодня очень много всего интересного высказал. Вот. и можно брать для себя, пересматривать, брать эти пазлы. Друзья, под лежачий камень вода не побежит. Под лежачий камень вода не побежит. Если мы не сделаем шаги в сторону уверенности в невидимом, если мы не сделаем шаги в сторону, когда Дух Святой помогает нам прощать, когда мы избавляемся от страха, когда мы делаем Божий реальность своей реальностью, если мы не сделаем шаги, чтобы прислушиваться к тому, что Дух Святой хочет от нас, если мы не сделаем такие шаги, чтобы слышать Дух Святой и учиться с Ним пребывать, друзья, если мы не сделаем такие шаги, чтобы в какой-то момент отдохнуть, подлежать лежачий камень никогда не побежит. Поэтому прилагайте усилия к этому, прилагайте старания, учитесь. Я не лучше других. Абсолютно такой же точно, как друзья, абсолютно вот Знаю людей, которые живут со Святым Духом, исполняются Святым Духом, переживают Святой Дух. Это абсолютно ничем не лучше, чем все остальные. Они просто начали работать в этом. Они просто начали практиковать. И начали в этом плане работать. Поэтому двигайтесь, друзья. Развивайтесь. Вы будете искусными очень сильно. В этом будет еще развиваться. Это целый процесс. И напоследок хочу сказать, не торопите этот процесс. Это процесс на многие-многие месяцы, годы. Он будет учить нас. Кстати, по этой причине неразумные девы не успели купить масло. Потому что научиться ходить со Святым Духом – это время. Знаете, поиметь масло, научиться. Я не могу дать свое масло. Помните, неразумные девы просили, дайте нам вашего масла. Нет. Я даже жене своего масла не могу дать. Я всегда говорю, у меня даже жена идет не рядом со мной, а за мной, а может иногда и впереди, мы идем узким путем. Да, Я не могу отвечать ни за кого, я могу идти своей жизнью. Я слышу Слово Божье, практикую, и ниже лучей это верою праведник своей верою жить будет. Я не могу, как я не собираюсь быть неразумной девой и жить, знаете, чужими какими-то помазаниями, чужими переживаниями. Поэтому я вас, друзья, побуждаю потратить время, чтобы иметь это масло, потратить время на переживания, на практику. Тратьте на это достаточно много времени. Потому что будет время, когда времени уже не будет. алла слава Богу. Для всех желающих поддержать наше служение, в описании под видео есть ссылочки можете быть благословением для нашей церкви, для нашей семьи. Когда пишете, когда высвобождаете даяние, подписывайте, да, для чего, для кого, какое назначение, вот, друзья. Поэтому мы очень рады, друзья, со всеми дружить. Пишите. Иногда у меня не успеваю, я не успеваю всем отвечать, но буду очень рад. Аллилуйя. Благословенные, благословляю вас, как благословлял. Милхасидек Авраама, говорю, благословены вы в единении со Христом, благословены вы в созерцании Бога, благословенны вы в своем теле, благословенно здоровье, благословенны в финансах, благословенны дети ваши, благословены кладовые житницы, благословенны машины и дома, благословенны с Господом Иисусом Христом. Аминь.